fan vad roligt att det är. Är det? Det är skitkul. Idag ska vi komma bakom scenen, så kallad backstage eller green room på Melodifestivalen. Dagens gäst är en glädjespridande frilansare, live- och eventproducent, turnéledare, rutinerad backstageansvarig, produktionsledare, jag kan fortsätta i all oändlighet, hon kan allt. Elin Olofsson, välkommen till Helsingborgspodden. <laughs> Tack så hjärtligt. Du, kul att vi fick till detta till sist. Ja, men alltså, det, är ju, ja, det har ju varit sina... Det har varit lite fram och tillbaka, men nu är vi här. Vad tog det? Tre månader? Fyra månader? <laughs> ja, men, men, men det är ju lite skönare nu kanske än vad det var för corona. Då var du rätt. Alltså, då, du var jag, då? Då, ja, då var jag på botten av bottens botten. Då dog min själ successivt. <laughs> ja, då jobbar jag på Maxi och tre olika restauranger och tre olika butiker också för den delen. Mm. Vi sitter ju backstage på Tivoli idag. Mm. Här har du varit några gånger också antar jag. Jajamän. Det hände faktiskt en rolig grej här för en halvtimme precis innan du kom. Jag kommer hit och ska sätta upp allting. Varför jag säger det för egentligen de här. Vi förväntar oss av att du ska ha en massa roliga backstage-historier idag. Åh oh, nej! <laughs> men, men jag kommer hit och det är låst. Hassan ska komma och öppna. Han kommer på sin, ni vet han med elcyklen som kommer och säger Shit, jag har glömt nycklarna. <laughs> och han ringer till, till Felix, Sounds Felix, som sitter uppe och kommer ner. Och han kommer då på att det är första gången han har glömt nycklarna till Tivoli på 27 år. Och just idag när vi sitter här så fyller Tivoli 27 år. Nej, så, vad sjukt. Ja. Så egentligen borde vi ha en skumpa här och dra igång. <laughs> Exakt. <laughs> Kanske lite tidigt på morgonen dock, men... Sant, sant. Du, jag beskrev en massa titlar och man kan säga att du kan det mesta. Vad skulle du själv beskriva? Nej, vad men alltså, så fort folk frågar mig vad jag jobbar med så är det ju väldigt svårt att definiera eftersom att jag har så många titlar. Och idag så vill ju folk utgå från vem du är ifrån titlar. Yep. Och jag är så många titlar så det är liksom lite svårt att beskriva. Jag säger att jag är en vaktmästare. Mm. För jag gör lite allt möjligt. Sen är jag kanske duktigare på vissa saker än andra. Men alla titlar som jag har specificerat på min LinkedIn då. Mm. Men det, är det, är <laughs> det är vad jag är. Och sen så plus några till. Ja. Men en av dina kunder och kollegor beskrev det som om karisma vore en person- är vi ganska säkra på att det vore Elin Olofsson? Det är ju rätt fin <laughs> det är kommentar. Det är så himla fint. <laughs> Nej men gud. Du, vi var inne på innan med allt turnerande. Det måste ha slitit. Jätteslitigt. Jag vet under corona när de började prata om sjukvårdspersonalen. Hur många timmar de jobbade. Mm. Då tänkte jag bara en dag i, min, i mina skor. Så ska ni få känna på hur det känns att jobba på riktigt. Jag jobbar alltså, jag snittar någonstans mellan 16 och 19 timmar per dag. Vissa turnéer är ju längre än andra och då jobbar du ju sju dagar i veckan. 19 timmar. Och så ser, ju, ser det ut. Så det är ju, det, jag tror folk vill bygga upp det som att det är något glamoröst. Men det är det inte. Nej, jag tänkte också, vad, vad är den största missuppfattningen hos personer som tror att det är glamoröst? Vad, vad är de inte för då, om vi kallar det, uttrycker det så. Det är ju just att man jobbar eh, oändligt många timmar. 
sen så är det ju alltså det är så långt ifrån glamoröst. Jag vet, vi satt och pratade nu är jag ute med Daniela Ratana som hennes turnéledare och vi satt och pratade om det backstage för någon vecka sen att de folk skulle bara de vanliga människorna skulle sätta oss nu. För det här är så långt ifrån glamoröst som det bara kommer. Du sitter på en case bakom på en gräsmatta. Ja, och det är skitigt och det är äckligt. Man äter något sunkigt och det är... Man har gått liksom 42 000 steg och man har 4 000 saker i huvudet. Och... Är man förskolelärare till artisterna? Eller de klarar sig nej, själva? Men man, nej, men jag har ju ett fantastiskt gäng nu som faktiskt är väldigt... Ja, nej, men de är så himla, himla duktiga. Men annars så är det ju barnvakt. Alltså i stort sett. Man är ju kycklingmamman som bara ska få med alla sina små kycklingar överallt var man går. Alltså främst min uppgift där är ju att jag ska försöka få folk att hålla tider. Sen kommer det ju så mycket mer till det. Man måste ju se till så att alla mår bra, man måste vara inlyssnande och inkännande. Se så alla har det de behöver. Sen tillkommer det alltid lite extra. Ja, för vilken del är det som du mest jobbar med? Nej, men, nej just nu... Jag får alltid prata i vad jag gör just nu. Ja, ja. För om två månader så har jag en annan hatt på huvudet. Okay. Eh, och då gör jag någonting annat. Just nu är jag turnéledare. Jag får fråga är för att om man tittar på de stora produktionerna. Om vi säger, nu har ju varit i sommar det har varit både Metallica och Coldplay de här på Ullevi. Där det liksom står 60 långtrader utanför också. Mm. Är det ett separat grej? Eller, eller de klarar sig själva och du kör någonting annat artistgrejerna är en annan del eller är allting integrerat? Nej, det är lite olika. Så här är det. Jag brukar ju arbeta antingen som turnéledare och då är jag med bandet. Då åker jag med dem från punkt A till punkt B och ser till så att de kommer till rätt venue i rätt tid och sen ser jag till att de har allting de behöver på plats så att de kan göra sitt jobb. Eller så jobbar jag Om vi tar som exempel på Ullevi då när Iron Maiden ska komma. Då kan jag till exempel jobba med backstage. Det innebär att jag fixar allting på plats för dem. Så att jag arbetar inte för Iron Maiden utan jag arbetar för platsen. Se till så att det finns mat. Se till så att det finns vatten. Se till så att de har sin rider. Komplett. Ja, komplett. Exakt. Och sen så hjälper då deras turnéledare att få förutsättningar till att kunna göra sitt jobb. Så det går liksom lite i led. Den logistiken där. Det är, det, är, det, är ju, det är ju mest logistik man jobbar med. Du blev önskad av en annan gäst, Sara Tilling, som beskrev dig för första gången hon träffade dig. Hon far, hon fläng och 2018 kom hon rakt in. Hon levde på skitmat och var allmänt dåligt skick. <laughs> Stämmer det eller vad överdrev hon? Det är 100 procent sanning okay. <laughs> ja, Det var en misär Och Sara räddade Nej men Sara räddade mig Faktiskt Och det var ju att Jag jobbar så extremt mycket Jag bär oss väldigt mycket i jobbet Och jag kände att det blev tungt Och då var det, nej jag måste ta tag i min hälsa. För ska jag jobba så här så måste jag också må bra av mig själv. Så då sökte jag en rekommendation på Facebook. Och då blev hon nämnd flest gånger. Så att, och då skrev hon, hej, ska vi sätta en tid eller? Ja men det gör vi. Och sen dess har det ju hänt någonting. Det var 2018. Det kändes som igår och det har hänt, alltså det har hänt så mycket. Vad är den stora skillnaden? Alltså är det att du tränar hårt eller är det kost? Eller vad skulle du säga är den avgörande? Det avgörande är att man skynda långsamt. 
Vi började väldigt långsamt. För eftersom att jag jobbar som jag gör så är ingenting hållbart. Eh, varje vecka. Varje vecka. Jag kan inte hålla kosten på det sättet som jag hade velat. För att vi äter väldigt mycket yte. Det innebär att du inte kan kontrollera det du stoppar i dig. Mm. Så att någonstans skynda långsamt. Det tog i alla fall ett och ett halvt år innan jag började träna mer än en gång i veckan. Ja, och du sa att innan att det där med träning var inte din cup of tea. Det var inte min <laughs> grej överhuvudtaget. Tänkte, nej. Och sen så, jag tror att man har vissa uppfattningar om att du måste sluta med vissa livsmedel för och att du inte ska vara som vi säger, det är tjock. Mm. Så då sa jag till henne att alltså, ska jag sluta äta bröd så är jag hellre fet livet ut. Men det handlar ju inte om enskilda livsmedel utan det handlar om ju hur ofta och hur mycket. Mm. Vi är tillbaka till lagom är okej. Okay. Lagom är alltid bäst. Mm. Tallriksmodellen är världens bästa. Alltså det är ju bara det som har räddat mig. Det är det som har gjort att jag har ja, jag har gått ner nästan 30 kilo. Shit. Mm. Och kan fortfarande hålla det. Jag har ju hållit det sen. Ja, men det hände nog det mesta hände nog 2020 tror jag. Och det, och det, det, det är inte så att nu när ni är ute på turné att det är du som kör klockan åtta morgon står vi ute och nu gör vi gympa. Har du, försöker du inspirera de andra? För du, det måste ju finnas många kvar där i turnélivet. <laughs> jag har börjat, jo jag har faktiskt börjat sätta att jag och Daniela-gänget gör ju armhävningar. Så att vi, vi, kör ju, vi kör ju precis innan vi ska gå upp på scenen så är det vår pepp. Det är att vi går ner och gör så många armhävningar vi orkar. Jag försöker inspirera andra till att göra det. Gör man då, och när jag var ute med vårruset nu för denna sommaren så gjorde vi ju olika övningar en gång i timmen. Så en dag hade vi armhävningar och då gjorde vi armhävningar en gång i timmen. Gör du då tio stycken varje timme så får du ihop rätt många på en dag. Ja, mm. oh, skynda mm. långsamt. Exakt. Ja, nej, Exakt. Faktiskt. Ja. När man är ute och springer, jag tänker det också, ibland det är kanske bättre att pausa ibland för att då kan du springa lite längre mm. än att man springer allting ett, ett lopp. Exakt. Har du någonting annat när du, för att återhämta dig? Har du någonting du gör för att koppla av? Min avkoppling är att komma hem och stänga in mig. Och inte träffa en människa. Okay. Tyst. <laughs> Tyst, lugnt. Jag är ju en introvert som har lärt mig vara extrovert. Så att jag hämtar min energi när jag är själv hemma. Och får gå i naturen och gå över vattnet. Och göra det jag vill. Jag älskar ju mitt eget sällskap. Så att... <laughs> Jag tycker det är rätt trevligt att vara själv. Hade inte jag haft mitt jobb så hade jag levt som en eremit ute på en öde. Och gärna lite doftljus runt omkring sig. Gud, jättetrevligt. Mm. Jag har hört att du har ett litet lager på doftljus hemma. <laughs> Nej, är det är sant. <laughs> det är rätt gediget det här. Det är det, ja, det är rätt gediget faktiskt. Jag älskar dofter. Jag tror det kommer av en skräck av att jag är jätterädd för att lukta äckligt. Aha. Jag tror det kommer därifrån. Sen har det börjat utvecklats till att vad trevligt det är om det doftar gott runt omkring. Och när man kommer hem till mig så vill jag gärna att, det, att man ska känna att mm, här var det fräscht. <laughs> men men jag, då, då skulle man kunna tro att ditt förra jobb på Yankee Candles var ditt drömjobb. Ja, men det, var, det var det ju ändå. Jag fick ju det här, jag fick ju det här jobbet för att jag eh, var deras stamkund. <laughs> oh. <laughs> Fick du samma sätt på Maxi? Var det också att du var... Nej, det var det verkligen inte. <laughs> Jaha, så du fick det för... Ja, okej. Okay. Mm. Så att jag var ju där inne rätt så ofta och köpte doftljus. Och sen så var, var det att eh, det var en tjej som hette Kajsa som skulle börja plugga. Så då fick jag erbjudandet om att jobba där. 
Det var jättetrevligt. Och jag trivdes jättebra där. Det är bara att jag inte kan utvecklas där som person. Mm. Och där, jag tror vi kommer att komma in på massa roliga grejer snart. Mm. För vi har redan skapat lite här. Men vi tänker att vi, ska, vi måste ju veta mer om dig. Så vi säger fullständigt namn. Elin Lovisa Josefin Olofsson. Många fina namn där. Mm. Familj? Familj i bemärkelsen. Människorna som har tillverkat mig så att säga. Vi kan köpa det. Jag har en mamma som heter Agneta. Jag har en pappa som heter Mikael. En lilla syster. Biologisk lilla syster som heter Linnea. Sen har jag en halvstora syster som heter Caroline på min pappas sida. Och sen så hade jag väldigt många bonussyskon. Viktor, Evelina och Jonna. Stor familj. Ja, men min mamma har ju skilt sig. Så att de är ju inte, men det är de jag har växt upp med. Mm. Jag tänker, om vi, om vi bara stannar till lite sunda och säger hur gick det på blind dejten på Ikea? Jag har handplockat Sam och Elin som ska få gå på en blind date tillsammans. Och det är frågan, kan man enbart med Ikeas produkter och saker som finns på Ikea göra en komplett date och hitta kärleken? <laughs> alltså, det, det, jag, jag är öppen nu, det går inte med Välkommen till Blind Date på Ikea. Ja, det var jättetrevligt. Det var det, ja. Och Sam det är han kvar i livet någonstans runt omkring? Nej, men han, är ju, han, han, är, han är kvar som en kollega. Ja. Jag vill berätta om det. För jag, jag satt och tittade på Youtube och så såg jag inte den här världens, vad var det, världens bästa eller första Blind Date. Det var min, ja, jag, jag skrev ju att det var min första, ja. min första date överhuvudtaget i livet. Mm. Mm. Vad Så att, nej, men 32 år gammal och aldrig varit på en date i hela sitt liv. Och första är då på Youtube inspelat med en blind date då. Nej, det var, nej, det var, det var ju jättetrevligt. Det så väldigt coolt alltså, det var faktiskt. roligt, lika roligt som det ser ut. Lika roligt var det på riktigt faktiskt. Så att det var inte något spel för gallerien utan det var riktigt. <laughs> för de som inte har sett det så kan vi säga att ni sitter i någon av de här showroomen eller de här man kan visa yeah. vardagsrum. Och sen så fick ni mat från köket på Ikea. <laughs> ja. <laughs> <Serverat>. <laughs> ja. Det var riktigt coolt. Det är ett jättebra koncept. Ja, det är, det. Det är ett superbra koncept. Och sen skulle vi då bygga ihop Ikea-möbler. Och för, för det jag tror, de, jag tror vi är ju i alla fall 99% som har satt ihop en Ikea-möbel. Det kan ju ställa en relation på prov. <laughs> så att man kan ju märka direkt att <laughs> vi kan matcha eller så matchar vi inte alls. <laughs> sant, sant. Vad är din första adress? Var kommer du från? Jag kommer ifrån ett ingenmansland, det tänkte jag säga. Det ligger mellan Mörarp och Påarp. Mm-hmm. Lite närmare Mörarp. Jag brukar säga där Aniagra ligger. Aniagra är ju den här hönsfabriken. Jag tror inte ens det har... I ortsnamn? Har inte något, har inte något namn Nej, riktigt. Okay. Det, det existerar inte, så jag brukar säga Ingemanslandet. Mm. Och var tog du vägen sen? Har du flyttat hemifrån? Jag flyttade till... Ja, var flyttade jag? Först flyttade jag till en tjejkompis i Påarp. Och sen så flyttade jag till stan. Och sen flyttade jag till Norge. Och sen så flyttade jag tillbaka till Helsingborg. Och sen har jag bott här sedan dess. Mm. Du kan du undra om det finns någon Helsingborg som inspirerar eller har inspirerat den? Har du någon sån? Ja, men de är också mina, min egen ålder. Jag har ju både Albin Ganovic som är en sån jäkla inspiration. Hur mycket han kämpar för att kunna ha någonting här med sina alltså Cabaret Candy Club. Så han inspirerar alltid. Sen är det ju två stycken som är utflyttade Helsingborgare. Som inte bor här längre. Men det är okej. Okay. <laughs> det är okej. Okay. Okay. Myskog pluggade med henne på eventkoordinator. 
Hon har flyttat till Stockholm och hon började jobba på Roa med David Batra och några komiker där. Och nu jobbar hon på All Things Live och hon är också en jätteinspiration. Jätteduktig kvinna som bara är väldigt målinriktad. Jag gillar målinriktade människor. Mm, <laughs> och sen så har jag faktiskt en, en tjej som jag pluggade med i gymnasiet som hette eller så som heter Louise Lundberg. Och jätteduktig, svinduktig på tech. Och är en influencer idag med bara... Nej, men med så mycket bra tips. Mm, coola saker, jag tänker. Ja. Låt oss ta oss tillbaka till Ingemansland och uppväxten. Hur var det där? Hur var det Ingemansland? Det låter jättekonstigt. <laughs> men... <laughs> Nej, men Ingemansland var väl bra. Mina föräldrar separerade ju när jag var fem. Så att jag har bott både hos mamma och hos pappa varannan vecka. Så att min pappa hade ju då ett korsvirkeshus då utanför i Ingemansland. Och sen så flyttade mamma med sin nya man då till ett hus som låg några kilometer över åkern till en annan gård. Så att jag har ju växt upp på båda ställena så att säga. Och sen så gick man ju grundskolan i Mörarp och sen så var det högstadiet i Påarp. Så att jag bodde ju mitt emellan. Ja, vad ska man säga? Hur var det som ung? Nej, men man blir, jag tror man blir splittrad när man har två olika boende och anpassa sig efter. Man blir väldigt anpassningsbar. För det finns ju vissa regler hemma hos pappa som inte var hos mamma och tvärtom. Mm. Så att man blir väldigt inkännande, inlyssnande och eh, anpassningsbar. Men var syskonen med då också? Så att ni delade samma veckor eller separerades ja. ni också från veckorna då? Eller? Nej, nej, jag och min lilla syster bodde ju varannan vecka. Och sen mina bonussyskon var ju på veckorna när vi var hos mamma. Mm. Så att det, är där vi, det är där vi är. <laughs> vad var din intresse då? Vad gjorde du? Sport? Jag, nej, jag läste väldigt mycket. Läste väldigt mycket böcker. Jag tror jag var med i fyra bokklubbar. Läste enormt mycket. Var väldigt mycket själv. Förutom när jag då lekte med mina, med mina syskon då. När vi var ute. Vi lekte ju väldigt mycket ute. Det gjorde man ju. Ja men det gjorde man. Det var helt självklart. Man gick ut när det var efter frukost. Och sen kom man in när mamma skrek. Ni är det mat på kvällen. Och eftersom att vi bodde på, hos mamma då. Så bodde vi på en väldigt stor gård. Så fanns det ju mycket att upptäcka. Så att. Mm. Vad var drömmen då? Jag, hade, jag, tror, jag vet faktiskt inte. Jag kommer bara ihåg när jag sa på dagis att jag skulle bli diamantslipare. Sen varför, det vet jag inte. Det var intressant. Jag vet inte, jag hade inte så mycket drömmar då. För att jag är någonstans uppväxt med att man ska ha ett jobb. Och sen så behöver man inte tycka om jobbet riktigt. Utan man, man ska jobba för man ska tjäna pengar. Och så får man göra det man tycker är kul på fritiden. Nästa år ska vi till Spanien på semester. Nu sparar vi ihop till dess. Exakt. Så ska vi ha så kul den veckan. Ja, och så ska vi längta till den här veckan. Och så ska vi leva i en misär tills vi ska vi, till Spanien. Vi får bara hoppas att det är fint väder. Ja, för blir det då eh, fruktansvärt väder så är det ju allting kört i botten. <laughs> Nästa år, då kommer det <laughs> Tror det är rätt lätt att bli stöpt i den att, att man, man ska göra sitt jobb och man ska ja, leva sitt liv man, efter man ska, semestrarna. Mm, man ska leva på sin fritid då. Mm. Ja, och det är, så, det är så jag är uppväxt och jag klandrar inte mina föräldrar för det. För att det är ju så de har blivit uppväxta. Ja. Och då är det svårt att förmedla någonting annat. Jag var väldigt kreativ. Min mamma är ju också extremt kreativ människa. 
målar väldigt mycket, ritar mycket, är duktig på det konstnärliga. Och det fick jag också därifrån. Så jag har alltid älskat att rita och måla och jag gjorde det också väldigt mycket som barn. Men sen börjar man skolan. Och så får du höra att ditt moln som du ritar inte ser ut som ett riktigt moln. Och därför är det inte ett moln. Och när du får höra det så pass många gånger att trädet ser inte ut så på riktigt. Då slutar du också till sist att måla. Så ja. Jävla skolan. Ja, ja. Nej, men det, Nej. Har, det har på riktigt förstört jättemycket ja, ja. för mig och min kreativitet. För till sist så är det inte lönt att börja. Men när du gick i gymnasiet, vad gick du då? Filborna, media, grafisk kommunikation. Så okay. då, då fanns det ju bara media att välja på. Så då gick du första året med alla inriktningar och sen i tvåan då så fick du välja vilken inriktning. Och då fanns det då bild, grafisk kommunikation, interiör, alltså inredning. Jag tänkte eftersom du gick den linjen att din kreativitet kanske kom tillbaka där. Alltså att det var Men, därför. Ja, för att någonstans visste jag att... Eller jag var ju och hälsade på några stycken i gymnasiet för att jag höll ju också på väldigt mycket med musik. Jag har alltid älskat musik. Men när jag var och hälsade på estetprogrammet så kände jag att det är inte här jag ska vara. För vad ska jag göra inom musik? Så att då blev det media. Men var, var, varför inte? Exakt. Vad ska du göra? Men hade, jag, hade jag vetat vad man kan göra idag så hade jag kanske valt annorlunda. Ja, för du träffar väldigt många artister. Mm. Och de måste ha sin historia på något sätt. Och antar att det inte är att de är skolade musiker som bara gått hela livet genom en utan det är mycket bananskal det är mycket ja, det... jag satt och spelade gitarr 20 timmar för att det tyckte det var kul <laughs> ja, i två exakt. år sen så blev jag duktig på gitarr mm. ja. och de flesta hoppar ju av de flesta musiker som jag känner hoppar ju av skolan så mm. att de gjorde ju inte ens klart skolan för att de hade ett kall men jag kände att jag var väldigt begränsad i att jag måste ju bli någonting som, där jag kan tjäna pengar. Och du kan ju inte bli musiker. Du kan ju inte bli artist. För att det är så få människor som får bli det. Så att då valde jag en annan bana. Så vad tog du väg då? Efter gymnasiet? Jag började jobba i en klädesbutik under gymnasiet. Så att eh, jag var ju mer på jobbet än vad jag var i gymnasiet. För att jag har aldrig känt att jag lär mig så mycket i gymnasiet. Men har du enkel för det i skolan? Jag har nog väldigt lätt för skolan. Jag tycker bara det är så extremt ointressant. Okay. <laughs> jag gick mest dit och skrev proven och sen gick jag därifrån och jobbade för att det var ju härligt att tjäna pengar. Skolan har aldrig intresserat mig. Det är för mycket, det är inboxat. Det finns ett rätt svar och ett fel svar och jag gillar inte det. Och jag var väldigt ifrågasättande till allting. Och det gillar inte lärarna så de tyckte också det var rätt härligt att jag inte var där. <laughs> du fick lite högre betyg bara för att du inte var där. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, jag jobbade i en klädesbutik som heter Säta som låg på familja. Så att jag tyckte det var gött att tjäna pengar. Och sen tog du studenten? Sen tog jag studenten. Som alla säger, Åh, det är nu livet börjar Elin. Nej fy fan vad livet inte började då. <laughs> Livet började bara för några år sedan. Jag jobbade kvar på Säta och sen så bestämde jag mig för, som alla andra känns som, nej för fan Helsingborg, jag vill inte vara kvar här. Jag ska göra någonting annat. Så då pratade jag med en killkompis som var några år äldre och så sa jag det, vad härligt det hade varit att åka till Norge och tjäna svin mycket pengar. Vi kan bara rensa fisk, men så länge vi har cash på kontot så är det ju värt det. Så då bestämde vi oss för att vi skulle söka jobb i Norge. Gick in på NAV som är den norska arbetsförmedlingen. 
hitta första bästa jobbet och då sa jag att jag, jag vill inte jobba och bo i Oslo utan jag vill gärna ut till en liten by där ingen känner en. Jag vill inte ha med en enda svensk att göra. Jag vill bara vara där, inkognito. Så att vi hittade ett, ett jobb som servitris på Peppes Pizza i Hafjäll som ligger utanför Lillhammar. Och då sökte vi det, båda två. Jag åkte till, på en arbetsintervju och fick jobbet på plats. Så 2010, hösten 2010 så flyttade vi båda två. Och sen kom jag hem sommaren 2011. Med massa cash. Med sevin mycket cash. Alltså det var, ja, det var helt otroligt vad mycket cash förutom att jag hade sypit bort också det mesta. Och för, vi, för Havjell är ju en skidort. Jag hatar att åka skidor. Det är det värsta jag vet. Mm-hmm. Ja. Så att jag jobbade mest och drack öl. För afterski är jag jävligt bra på. <laughs> Se en röd tråd till din framtid här. <laughs> ja, exakt. <laughs> Om vi spolar fram lite, hur kom du in på där du är idag då? Inom nöjesbranschen? Jag, jo, det var verkligen så här att jag jobbar som produkttekniker på, det heter Very Sure idag det hade nog precis bytat från Securitas direkt till Very Sure när jag började där då började jag som produkttekniker jag jobbade på ett lager och så blev jag lite inhyrd där och så tyckte de att jag var duktig så då fick jag en anställning successivt efter fyra år varje dag så mådde jag sämre och sämre och sämre och så tänkte jag det här kan inte vara livet så att det slutade med en sjukskrivning till sist för utmattning och depression och då frågade, då träffade jag min fantastiska psykolog Micke. Han är den största stjärnan i livet. Han är hela anledningen till att jag sitter här idag. Han frågade mig, när var du lyckligast? När kände du dig som lyckligast? Och då fick jag det som hemläxa, för det kunde inte jag svara på direkt. Gick hem och tänkte, och då var det som så att då tog jag semester varje år för att volontärjobba på Sjästa-festivalen i Hässleholm. Och då var jag en tre- och kassamanager. Och det gjorde jag helt gratis och tyckte det var världens roligaste jobb. Och då visste jag att känslan när vi skulle släppa in folket första dagen det var, alltså det var en eufori av... Nej, men det var bara en sån kärlek. Och alla var så fantastiska. Så då gick jag tillbaka till min psykolog och sa Vet du vad? Det är när jag jobbar på Sjästa-festivalen. Och eh, du kan göra det på riktigt. Alltid. Hela tiden. Är man då uppväxt med att du behöver inte älska ditt jobb så var inte det en möjlighet, tyckte jag då. Men då sa han att du har som läxa att hitta en utbildning. Och för mig var ju utbildningen lika med att jag skulle bli eh, hemlös och dö. Ja, eller tillbaka till skolan. Nej, men tillbaka till skolan överlag, exakt. Ja, alltså... Men också så, ja, okej. Okay, jag ska gå i skolan, men då får jag säga upp mig. Ja. Och sen ska jag gå på CSN. Och sen efteråt när jag avslutar utbildningen, om jag inte får ett jobb då kan jag inte betala mina räkningar. Och då blir jag hemlös. Och sen så dör jag. Så att skolan var ju också lika med död. Och då gör man inte det. Sen visste inte jag uppfattningen om yrkeshögskola. För är det någonting som skolan inte berättar om är att det finns ju vidareutbildning som inte innebär universitet. Det finns också yrkeshögskolor för oss som är mer kreativt lagda och som är duktigare på att arbeta än att läsa. Jag gjorde en liten research där och hittade en utbildning. Bra en grej där, för det är kul med alltså, perspektiv. Vad är du här, 24? 23. 23-24 någonting. Mm. Jag, jag, och du sitter jag, inte med några huslån, du sitter inte med några barn, du sitter inte med några massa Nej. bilar. Och, och du är rädd att 
du blir hemlös. Mm. Tänk då en svårighet om du hade väntat till 20, 25, 30 år till. Det var jobbigt för dig då. Och tänk, nu ska jag inte säga att det var inte jobbigare eller vem som hade svårast. Men, men att ta det beslutet några år senare du sitter med alla fasta kostnader. Mm. Det är också en stor grej. Så mm. att hur man kan säga, låsa in sig i sina tankar mm. om att livet går under. Ja, men verkligen. Jag hade också klarat mig själv sedan jag var 16. Helt själv. Så att eh, någonstans låg allt ansvar på mina axlar. Och går det åt helvete så går det åt helvete. Och då är det jag som får stå ansvarig för det. Det är klart att, att mina föräldrar hade hjälpt mig om det krisade. Men det, hade inte, det, det var inte ett alternativ. Jag ska inte vara beroende av dem på något sätt. Jag har inte fått de förutsättningarna på det sättet. Så vad, vad kom du in på då? Nej men då fick jag ju som läxa att du måste söka den här utbildningen som du har hittat. För att det ska ju också sägas att jag gick till en syokonsulent. Där jag berättade om mina drömmar. Hur ska jag gå tillväga? Och hon sa, vet vad? Det där är bara en dröm. Eh, har du ett annat alternativ på vad du vill arbeta med? Ja, alltså jag kan ju tänka mig att vara lärare också. Eller alltså, förskolefröken. Ja, men det är ett bättre alternativ. För då kan du göra det och så kan du göra det du vill på fritiden. Och då kände jag att, vet du vad, lilla Kerstin? Du kan gå och lägga dig. Du hade också sett på sociala medier att jag hade en killkompis som heter Daniel som hade gått den här utbildningen. Så att jag hörde av mig till honom och sa, vet du vad, är det här en bra utbildning ska jag gå den? Och han sa, ja, jag rekommenderar dig. Så det var faktiskt på det hållet. Och det så, var i Landskrona utbildningen? Ja. Mötes och eventplanerar? Nej, den, he- den heter inte det då. Den heter du det nu. Den heter eventkoordinator när jag gick den. Okay. Mm. Mm. Så hon, om vi kallar henne Kerstin, var egentligen din uh, gatekeeper som <laughs> gjorde dig pist och sa, vet du vad? <laughs> ja. Nu ändrar jag min livs uh, <laughs> <Ja>. filosofi. <laughs> <laughs> ja. Man får väl tacka henne ja, för det exakt. idag Och det är ju också så, jag är ju en rebell Så så fort någon säger, vet du vad, du klarar inte detta Då blir jag så, nej nu jävlar du Så jag ska visa dig att jag klarar det <laughs> ja. Så det är på den vägen Och sen så började jag Så började jag den utbildningen Och det är det som förändrade hela Hela mitt liv Men sen går man ut den Får man kontakter där så man kanske Ja, inte man får börja jobba sig upp. Det är inte att man får någon drömjobb direkt. Utan man... Det får man inte och det ska sägas. Jag säger hela tiden att jag har haft tur. Jag har haft väldigt tur. Men det är ju också en sanning med modifikation för att det ska också stå lite rätt i stjärnorna. Ja, man, jag... man gör väl sin egen tur på något sätt. Eller? Ja, men det gör man. Man skapar ju sin egen lycka ja. så är det. Och jag gick in med inställningen att det är det här jag ska bli. Sen vad jag ska bli i den här branschen, det vet jag inte. Men jag ska bli någonting här för att jag älskar det så mycket. Så att jag valde att inte ta vanliga jobb under den perioden för att tjäna pengar. För då hade jag satt undan pengar så att jag visste att jag skulle klara mig. Så på somrarna och på helger och på vardagar så volontärjobbade jag på alla volontärsuppdrag. Och jag säger det fortfarande, det finns ingen som slår mig på fingrarna när det gäller volontärsuppdrag. För jag har tagit alla. Ja men det, det, jag tror... Om du är artist eller vad du än gör Du måste göra grejer gratis Bara du tycker det är kul ja. För att det kommer payback någon gång Det gör det Men det, det är så långt i framtiden Många gånger man, man tänker ja, men Jag måste nu mm. liksom investera i aktier eller fonder Det tar mm. så lång tid Det tar så lång tid Och det gäller, ja, det gäller verkligen med allt mm. Men du är miljonär när du är 20 om du, Eller när, när du är 40 Om du lägger in x antal tusen när du är 20 Ja, ja Men det är inte för då. Men folk har inget tålamod Nej, Folk vill exakt. inte vänta Ja, för det första, detta är ditt roligaste jobb. Det, det har du ju sagt redan mm. från början. Och det jag inte kan, det lär jag mig. Ja. Och jag antar att det får man göra på de här volontärsjobben. 
då får man bita i och bara och du, ja, lösa där, det av allt bästa. Ja, ja. Och där gör du skit, där gör du skitjobb. Alltså det, eller skitjobb i bemärkelsen att det är inte så att det är de roligaste jobben. Jag har stått i garderober, jag har städat bajamajor, jag har vaktat en lastkajsdörr. Det är skittråkiga grejer, men under den processen så har jag också träffat människor som har tagit mig vidare. Vad gör man sen då? Ja, men det finns, eller finns det portaler? Man kan nu, nu leta vi members för den här turnén, så där, eller är det bara kontakter som gäller sen? För mig har det bara varit kontakter eh, som har lett mig vidare. Och det ena jobbet har gett det andra jobbet. Så det är gott så, rykte helt enkelt? Ja, det är gott rykte. Folk pratar om en. Och, och, eh, sen så tror jag också att jag försöker säga det när jag är och hälsar på eventkoordinatorer. För att ibland så brukar man brukar komma dit och, och föreläsa. Och då berättar jag det också att det är ju ingen som är som mig. Så du ska aldrig försöka efterlikna någon annan. Det som jag var tvungen att göra var ett, ett grundarbete i att gå in i mig själv och bara okej. Okay, alla kan göra det jobbet jag gör. Vad gör mig unik? Varför vill människor ha mig? Vi kan ju inte sticka under stolen att jag syns ju väldigt mycket. Jag hade ju extremt långt hår innan eh, i silver. Och jag, jag blev silverräven. Folk kommer ihåg mig för ett väldigt unikt utseende. Så det har jag ju som en fördel. Men det är ju inte så att vi alla andra kan färga håret och tro att det är det som gör att de blir liksom, eh, utmärksammade. Jag skulle jobba med Mia Scherringers No More Facts to Give. Jag blev uppringd av Daniel Arlandsson som var projekt, eh, projektledare på Melodifestivalen. Han skulle även ha Mia. Och då ringde han mig och så sa han, Elin, ska du med på den här turnén? Och jag sa, ja såklart. Och då berättade han för mig att alla människor kan göra det här jobbet. Men jag behöver dig för att du ger energi. Det gör du alltid. Och du är också väldigt duktig på att ta människor. Väldigt olika människor. Och det, det, det satte sig någonstans i att det jag inte kan, det lär jag mig. Men det jag kan tillföra är energi och kärlek och någon som är duktig på att se objektivt på saker och ting men också väldigt detaljinriktad. Och sen så måste vi ju inse att vi jobbar med människor. Och är du duktig med människor så kan du komma väldigt långt. Och jag anser mig nog vara väldigt duktig på att ta människor i deras olika nivåer. Deras olika moods. Ja. Men, 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 det, men det är precis som du säger, det här med energi. Jag skulle gissa på, utan att veta att det är inte så att du måste sätta igång energin. Den finns i det hela tiden. Mm. Det är bara något som kanske man släpper på den ibland och inte. Jag känner själv sånt att man får höra mig också säga fan, den där energin du har, ja men... Den bara finns där. Den, den finns hela tiden. Mm. Eh, och sen så laddas det svåra är att, att reglera den. Exakt, så att inte allting bara... För då blir du rätt tröttsam person Väldigt. <laughs> <laughs> men det är ju där det spelar in. För vissa människor har ju energin. Men de kan inte riktigt ratta in den till rätt person. Och det är ju där det finliret kommer in. Mm. Jag måste gå in med energi men också veta var ska jag rikta den och hur mycket var är den personen och hur mottaglig är den för min energi så det är ett finlir som man lär sig ja men det är väl också en rutin man, man lär sig med att träffa många människor för att kunna förstå ja. jag hade faktiskt en, vad skulle du säga din viktigaste roll, när han Daniel går in och säger att jag behöver din energi, då är det ju det som behövs men 
Är det det du känner är din viktiga roll i, i dina sammanhang för det mesta? Ja, jag, jag tror att jag kan oftast vara navet som håller samman en grupp. Eftersom att jag tycker det är jätteviktigt att se alla. Och det är ju inte så att jag har alltid varit trevlig mot den högsta personen i hierarkin. Men även den som står lägst. Och det ser folk. Okej, hon behandlar henne lika bra som hon behandlar den här människan som är längst ner. Det är en genuin person. Mm. Och att man är ödmjuk. Alltid. Väldigt. Nej, alltid. <laughs> ja, det Annars är det inte. viktigaste. Säg tack. Exakt. Det är så viktigt. Och jag menar, utan, utan städerskan så kan inte jag göra mitt jobb. Det är ju också det att vi ser alla. Att det är så viktigt. Alla i teamet är lika viktiga. Ja, men, och det kommer tillbaka till det du sa innan att man får göra så kallat skitjobb med bajamaj och allt det där. Men mm. om du tittar på från kundens sida eller, eller de som kommer på, på konserten. De vill ju gärna att det ska vara fint på bajamajan. Ja. Du är ju rätt viktig för ja, de, de egentligen i stora hela. Ja, Annars exakt. hade du aldrig kommit tillbaka till den festivalen Nej. eller vad man nu är på. Mm. Nej. Och det, det, så, så gäller det liksom i alla konstellationer. Mm. Artisten kan ju inte göra sitt jobb om inte jag är där. Och jag kan inte jobba med artister som ser ner på mig, för det funkar inte. Nej. Utan vi alla är där för allas skull, för att det ska bli så bra som möjligt. Och det är även städerskan som städar bajamajerna, eller eh, artistvärlden som kommer in och ge, lämnar vatten till oss. Så är det. det är, alla är viktiga i alla led. Jag tror det är det. Sen så, fick jag, sen så sa Daniel också att jag var, hade väldigt mycket skinn på näsan. Och det behöver man ju ha i den här branschen för att den är väldigt mansdominerad. Och vi har ju många gamla rävar som sitter på sina, på sina positioner fortfarande. Det Där det gäller att vara väldigt, väldigt rak och tydlig med vad du vill. Det är många scenchefer också som är män som inte är vana vid att lyssna till en kvinna. Så att, det är, också, det är också viktigt att ha skinn på näsan. Jag tror inte man orkar annars. Man tar allting personligt till sist. Mm. Vi, vi pratade innan om träningen och att man måste långsiktigt och allt det här. Ett ord är ju tålamod. Jag, jag ser, det står på din arm där borta. Jajamän! <laughs> är, det, är det därför en reminder? Exakt, och är det någonting jag inte har haft någonsin så är det tålamod. Jag vill att allting ska gå så snabbt som möjligt. Allting ska bara göras. Men jag har ju också förstått med arbetsresan men även min träningsresa att saker och ting tar tid. Men det är ju också det som gör det mest hållbart. Så låt oss komma in på Melodifestivalen För jag tror det är många lyssnare som är Nappa på den för det, för det är ändå någon slags folkfest vi har här i Sverige varje år Det är ju den största svenska produktionen Ja Så är det ju Och, och vad skulle du säga är om, För att beskriva hur stor den är Finns det någonting du kan Alltså vi, sitter, vi snackar vad är det, Tre repetitioner med bara med folk innan det Ja och Behövs det eller är det bara Känna lite extra pengar eller? Nej det behöver <laughs> Allting är en pengafråga. Ja, så är det ju. Men också att artisterna måste repetera så pass mycket för att det ska sitta. För när det är på lördag, när det är live, så är det live. Och då ska allting sitta. 
Så repetitionerna är också just för att artisterna ska känna sig säkra i vart ska jag gå, vad ska jag göra, vilken tid gäller, hur ska jag stå och då har vi också tid på att rätta till. Det finns tid att rätta till alla positioner och sånt så att allting sitter. exakt. Man jobbar där, eller rätt sagt, vad har du gjort på Melodifestivalen? På Melodifestivalen så började jag ju min resa med att vakta en lastkaj. Det var där vi började. Och någonstans när man går den här utbildningen så sätter man ju oh, Melodifestivalen för att det är den största produktionen. Man sätter den lite i bakhuvudet bara, det, jag vill jobba med det. Sen tänker man inte på det. Och sen så var jag volontär i en vecka i Halmstad 2016. Stod jag och vakta en lastkaj en hel vecka. <laughs> men det är där alla känner sig kom ut bakom och rökte sen och ja, men det är, ja men det där, är det Folk ja. rör ju sig där bak Och jag ska säga att det var väldigt mycket tekniker Som springer fram och tillbaka med sina grejer Och vi börjar ju prata För att även om du tycker att du gör ett skitjobb Så får du ändå Du får ta det jobbet och så gör du det Till det absolut bästa Så att jag pratade ju med väldigt mycket människor där bak Då skapar du ett förtroende Så att när det väl var sändningsdags Så kände ju teknikerna att de var väldigt säkra med mig för att jag ingav någon sorts trygghet. Så då skulle jag ju stå vid den här, den här kameran som sitter på en arm som svänger liksom över publiken. Ja, ah, det blir jätte... Jättekranarna. Nästan som våra mixtativ här va? Exakt. Ja. Då fanns den säkerhet i att sätta mig in i arenarummet vid den här <laughs> för att ingen skulle du ska ju se till så att publiken inte ställer sig upp och får den i huvudet också att folk inte springer, springer runt så då fick jag stå där och då innebär det ju också att du får kontakt med ännu fler människor för att jag stod ju precis vid kameran där programledarna och artisterna gick så då skapar du någon sorts kontakt där och sen är det faktiskt det är faktiskt det är Daniel Arlansson, han var projektledare då för All Things Live. Det hette ju Blixten på den tiden. Men jag träffade honom på väldigt mycket andra saker eftersom att jag jobbade lite överallt. Så det var ju Way Out West och, och sen så var det några, några andra gig någon annanstans. Så då sprang jag på Daniel. Samtidigt så hade jag också träffat Johan Hansson som är sjukvårdare. Han och jag fick jättebra kontakt under Melodifestivalen. Han var bara snäll och gullig och kom förbi och sa hej. Och vi satt och snackade. Så att det är ju egentligen tekniskt sett han som fick in mig de andra åren. För då ringde han ju varje år och sa du ska du inte komma och vara min sjukvårdsassistent. Så då har jag jobbat som sjukvårdsassistent till Johan. Och då visar du ansiktet ännu mer. Parallellt då med att jag träffar Daniel på lite olika evenemang. Så blev ju vi vänner på Facebook. Och då var det då ett år. Det måste vara två 2019. Då hade jag ju varit med som sjukvårdsassistent eh, några år. Då har jag precis fyllt år för jag fyller år i januari. Och då ringer han 2019 och sa, känna Elin. Du, nu har jag ju sett dig överallt. Eh, och jag har ju det på Facebook och så precis att du fyllde år. Och här satt jag och behövde en produktionsassistent. Och så bara pappade du upp. Så att jag tänkte kolla, vad gör du de närmaste sex veckorna framöver? <laughs> Då sa jag, ja, jag jobbar väl för dig antar jag. Så det var ju min första hela turné med Melodifestivalen. Och då var jag produktionsassistent, så då var jag hans assistent då. Shit, Ja, och när du väl är inne i snurran så snurrar det. 
Ja, för det är en rätt liten klick människor som rör sig runt omkring det mesta, kan jag tänka mig. Det mesta, alla, ja, de flesta är, ja. det är samma människor. Så att det är på den vägen min melloresa började. Och sen så, året efter, så är jag ju med igen. Men då var jag med i någonting som heter Trivseln. Trivseln är all catering, all fika. Det, det finns människor som inte har en aning om hur, hur stort det här pådraget är här bak. Vi har alltså ett fikabord som ska husera 400 pers dagligen. Många vinerbröd och mycket kaffe. Många vinerbröd, mycket kaffe. Man är kaffetant. Trivsen är också så mycket mer för att vi är också den stationen där alla kommer. Så du lär ju känna alla människor. Men det är ju också där som folk känner sig trygga. Så att jag och Marcus då som var trivsen, vi var ju också hobbypsykologer. Så där kom ju alla människor som men mådde lite dåligt, var lite ledsna. Då tog vi bak dem bakom skynket och så satt vi och pratade lite. Och så fick de en kram. Så vi, vi, vi gav ju kärlek till liksom alla i produktionen. Och sen så nu så är jag ju, jobbar jag ju med backstage-teamet för SVT. Så nu har jag hoppat över från All Things Live till SVT. Så nu jobbar jag med alla mellanakter. Ja. Men det är rätt mycket jobb innan och efter och det är ju rätt mycket inspelningar videoinspelningar innan Ja, och videoinspelningarna i sig har inte jag så mycket med att göra utan det sköts separat okay. Det jag har ansvar för det är att ha dem på plats Så när de kommer in på torsdagar då är de mina där jag ska dirigera dem vad de ska och hur och när och var Kan man ta in det? Ta, njuter du av det? Jag älskar det mm. Jag hade Kalle Ryberg ja. som var med nu med, med Eva och Eva. Mm. Och han sa det att bara att sitta i green room så sa han, men sitter du även liksom när det är repetitionen? Behöver ni vara med? Och så han, det vet jag inte, men jag sitter där. För bara sitta och suga in den här atmosfären, det, här, det, det är bara så underbart. Ja. Så jag sitter gärna här varje kväll och varje repetition. Det är en sån enorm kärlek. Alltså, vi är ju en familj som rör oss i hela landet. Och det folk förstår inte för att under Melodifestivalen veckorna då stänger jag av telefonen. Just man stänger ut hela världen. För det, det är den här lilla parallellvärlden som bara existerar. Det är många artister som är med som pratar om mellobubblan. Och det är en, det är en mellobubbla utan dess lika. Vi, vi har ju ett, ett samhälle i ett samhälle. Så att det är ett litet samhälle som vi bara har varandra under sex veckor. Ja, i det långa arbetsdagen som du sa, beskrev innan så, så det finns det ingen chans att hålla på och prata med banken eller vad man nu ska hitta på. Nej. Det där ska vara planerat och klart innan man åker. Ja, för att det går inte att göra det under tiden för du är så fokuserad, du lever bara mello. Det är det du gör. Det, det vi brukar kalla det Paradise Hotel för det blir ju det till sist. <laughs> det är, är folk gråter. Det, men... Ja, men du vet, det är folk gråter och det är drama liksom bara i bakgrunden och det är kärleksrelationer och det är ja, nej, det är så stökigt och det är så jävla roligt. <laughs> men, men när man tittar på lördagen så är det liksom det ser jävligt bra ut, allting bara klaffar och sådär. Hur mycket är det någon står bakom kulissen och håller upp och håller på att ramla? Alltså, vad är, nej, är det? Så är det väl så är det väl hela tiden. Det är det. Ja ja. <laughs> Ja, men det är verkligen nödlösning hela tiden? Eller? Ja, 
Ja, så är det i alla, alla produktioner. Det är inte bara Melody, det är alla. Folk fattar liksom inte vad vi håller på med där bak. Vilken styrka det är som står. Silvertejpar ihop grejer för att ingenting håller. Och det är två sekunder till sändning. Alltså, det är ju det, är det vi jobbar med. Och det är där man får vara kreativ. Ja, Okej, nu går vi på sändning om två minuter. Det här går inte, det kommer aldrig till att funka okej, hur löser vi detta snabbt man är, man är Mackay och var är Danny någonstans nu då? Ja, exakt. var är han nu? Var är han nu? Ja, men jag vet inte hur många gånger man har bara så här, nej men var är artisten någonstans? Alltså, han ska gå upp nu, ja, men han är på toaletten nej men alltså <laughs> så stress <laughs> men jag tänker, det som hände i Malmö nu med eh, någon som gick ut med plank- var det inte en plakat? Jo, 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 jo. Ja, de reda våtmarkerna i ja, plakaten. Så, jag menar, hur tacklar man en sån, en sån grej? Alltså det finns ju... Alltså, alltså har ni process och säga okej, okay, om detta händer så gör ja, vi så här. Ja, och... ja, och eftersom att jag jobbar för SVTs håll nu så är det ju, SVT är ju ansvarig för sändningen. Så att då fanns det beredskap på vad, vad gör vi om de kommer upp? Ja, ni för visste att det, att det hänt... fanns människor som står och... Det f- bubblade, höll jag på att säga. Ja, ja, men vi visste att det kunde hända. För att det har ju hänt på som på Skansen och ja. i andra program också. Så att SVT har ju varit väldigt de har ju varit väldigt medvetna om att det hade kunnat hända på Melodifestivalen eftersom att det är så stort. Så det, finns ju, det är ju därför det finns en anledning till att kollar man på sändningen så zoomar kameran ut. Jag tänkte, vänta nu, nu är det någon tekniker där som går iväg som har, på kameran. Ja, exakt. <laughs> Han kommer att bli avskedad. <laughs> Men vi får ju inte ingripa. Vi får inte ingripa. Nej, okay. Alltså Tobbe, scenchefen, vill ju gärna så. Av scenen. Men när man är SVT-anställd så får man inte röra en människa. Mm. Det är ju det. Okay. Så att det, ja, det var ju ett pådrag. Och det var ju jättefint löst. Det var ju ingen som såg den där skylten. Nej, nej. Sen vet vi alla vad det var för någonting. Nej, nej, nej. Men det var ju ingen som såg skylten. Det var en extremt kompetent människa som satte på den här kameran där uppe. Så att man inte såg. Och det var du. <laughs> det var inte jag. Det var långt ifrån jag. <laughs> finns det någon skröna du vill dela med dig om? Eller någon rolig historia? Som har... Nej, alltså det finns, det, finns, ja, det finns jättemycket roliga historier. Men jag kan inte dra någon utan, utan att kasta någon under bussen. Okay. Så att du, jag vågar inte säga för mycket. <laughs> är du med nästa? Ja, Självklart. det är jag. I samma roll. Du har gjort det även utanför. Du var med och skolföretaget Vans uh-huh. i Milano och... I jag, har varit, jag har varit i Milano, Barcelona. Barcelona, Tyskland, Frankrike. Vad gör man där? De sponsrar... Vans, skoföretaget Vans, sponsrar ju BMX och skateboardåkare. Och då arrangerar de också sina VM i skateboard och VM i BMX. Och där har jag varit... Eh, Operative Assistant för deras tävlingar då. Om man jämför en svensk produktion och en utländsk produktion, är det stora skillnader? Jättestor skillnad. Är det? Jättestor skillnad. Ja. Det finns en helt annan hierarki. Just det, en det he- tänker man inte på. Nej, och jag jobbade mot det, det, alltså det brittiska företaget. Det är ju USA-baserat. Men jag jobbade mot det brittiska kontoret som hade ansvar för de här tävlingarna. Och det heter Black Sparrow Presents. Det är ett bara ett gäng brudar som kommer från Red Bull från första början så att det är, eh, det är, det är starka, häftiga kvinnor som har jobbat på Red Bull-event 
och som gör detta då. Och hierarkin säger som så att jag får inte röra någonting eftersom att jag är uppe med dem. Så säger jag bara till vad folk ska göra. Så att jag är assistent till hon som är ansvarig. Men jag gör ingenting själv heller utan jag pekar mest. Och sen springer alla, alla män springer och gör saker som jag säger. Och de måste alltid gå igenom dig för att nå henne. Mm. Så du är filtret. Där. Så att jag är, ja, exakt, jag är mm. filtret. Mm. Och skithäftigt. Ja, Jätte... Det var ju också, det började med ett volontärsjobb. I Malmö när jag jobbade för Malmö stad. När de hade skateboardtävlingen i Malmö. Så då jobbade jag från Malmö sida men då träffade jag ju hela brudgänget som tyckte att shit, hon är ju rätt duktig på engelska också den här kvinnan och hon, gör, hon jobbar ju som fan för arbetsmoralen i Sverige är väldigt få förunnat de har, de har aldrig sett något sånt vi jobbar ju stenhårt och det gillade de så att när, det, när tävlingen kom tillbaka till Malmö så, 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 ringde, så skrev hon på Facebook till mig och alltså Georgie så skrev hon till mig på Facebook. Du, du vill inte jobba för oss istället för Malmö stad. Och då sa jag, jo absolut. Och sen när vi var i Malmö så sa hon. Du, vi ska ju till Malaga om två veckor. Kan du hänga med då? Och sen var det bara på den, på den vägen det var. Nej, jag har nog inte tid. Nej, jag kan nog inte alls det. Ja, coolt. Ja, jätteroligt. Sen är det synd att det inte är ny. Mm. Men om vi tittar lite framåt, vad är ditt drömprojekt? Alltså, du har varit med i Mello som är störst och varit med i de här lite utländska. Vill du vara med på världsturné med Aromaiden eller vad vi nämnde innan? Är ja. det en dröm eller är det bara jobbigt? Men jag har inte någon riktig dröm för att jag tycker hela tiden att jag, jag lever min dröm hela tiden. Och då är det också svårt att ha ännu större drömmar. Mm. För jag är på en plats där jag tycker allting är väldigt fantastiskt. Sen är det klart att jag vill utvecklas hela tiden. Jag vet inte om jag är turnéledare om några år- jag vet inte om jag är turnéledare om ett halvår. Men just nu tycker jag det är fantastiskt. Och då måste jag ju bara försöka njuta av det. Sen så ringer det någon och säger hej, kan du göra detta? Och då tänker jag, ja, det är klart jag kan göra det. Och så testar vi på nya saker. Så att jag stänger inte dörren. Det jag hade velat är att göra en internationell eller ja, en internationell turné. Stor turné. En stor turné. För att se hur det funkar. Där det finns en annan hierarki. Men det har inte några sådana drömmar för att jag typ lever redan min dröm. Tålamod, lugnt och fint. Exakt. Det kommer. Det som kommer det är det som är menat och så är det bara. Mm. Så att jag bara njuter av den här resan. Du träffar de här kändisarna, eller du ser de här artisterna. Du har aldrig själv velat bli artist eller skådespelare. Nej, jag tycker det är jätteroligt med musik och jag började ju gå till en sångpedagog under pandemin för jag tänkte att det här, jag tycker ändå det är roligt men det är inte någonting som jag hade tänkt att jag skulle bli känd på utan mer för att jag njuter av det. För jag, jag vet att du har ju ändå varit isprinsessa. Ja, alltså i Helsingborg. Ja. Jag, tror inte det, jag tror inte det är många som vet vad jag jobbar med i Helsingborg. För att jag är inte så kopplad här. Jag jobbar ju inte här och har nästan aldrig gjort det. Jag är nog mer känd i Helsingborg som eh, Elsa. Elsa, isdrottning. Ja. Ja. Det är så fina bilder. Jag såg på din Facebook där. Ungarna eller tjejerna måste ju älska det. Och så har du lite silvriga hår ja. och långa Ja, och det är ju liksom en, en side-grej för att jag får jättemycket energi av det. Ja, men jag därför tänkte skådespelargrejen egentligen. Ja, nej. Usch, skådespelare. Fy fan, vad tråkigt. Usch, jag hade aldrig orkat det. Men jag tycker det är roligt att göra sådana små inhopp. 
För du är en filmälskare. Jag älskar ju älskar ju film. Så här är det Martin. Shoot. När folk frågar mig, vad är dina fritidsintresse? Då säger jag ju, det är mitt jobb. Vilket är, alltså det är ju jätteosexigt, men jag, det är mitt största intresse i livet. Och det är film. Så du har årskort på bio? Jag har guldkort på bio. Guldkort, okay. <laughs> förr, i, förr i tiden så fick man, hade man ju eh, plastkorten. Och det var ju den största drömmen att få ett guldkort. För då fick du hemskickat ett, ett, ett biokort med ditt namn på. Och så var det i guld. Och så var det guldsiffror på det. Då, hade du, då visste du att du hade hamnat på en nivå som var bra. Jag fick det guldkortet. Och jag är fortfarande guld. Och jag tror detta är tio år sedan. Jag är fortfarande guldmedlem. Vad är det för filmer? Skräckfilmer. Marvel. Alla stora filmer generellt, alltså Nolan-filmer, allting som är någonting av värde. Inte komedi, det kollar jag inte på om det inte är något stort, stort. Så. Fantasy, sci-fi. Allt. Allt sånt. Ja, mm. allt. Faktiskt. Ja, förutom komedi, för det kollar jag på sen på streamingtjänsterna när det kommer. <laughs> det, det är inte värt att lägga ner tid på. <laughs> Om, om det är någon som sitter bara shit, det är sånt här vill jag göra. Vad har du rekommenderat dig själv för tio år sedan? Vad hade du gjort annorlunda? Gå utbildningen. Håll inte på att vackla utan bara gör det. Bara gör det. Jag tror många har inte... Det beror på vilket driv du har. Jag hade drivet, jag ville lyckas. Och jag la all mitt fokus. Även om det var att stå i en garderob på ett volontärsuppdrag på en venue. Så gav det mig arbete som jag kan ta betalt för idag. Det har också gett mig nätverket till att jag hela tiden har jobb. Så att, tipsen är också, gå utbildningen för det är världens bästa utbildning. Det är extremt kompetenta människor som är där. Jag fick Allting som jag har har jag fått därifrån, alla verktygen. Sen har jag gjort jobbet själv och volontärsjobba. För det är där du skapar nätverket. För i den här branschen så kan du inte jobba om du inte har ett nätverk. Och sen så är ju goda relationer rätt så bra. Men det ena jobbet ger ju också det andra. Så att när jag är ute på turné så lär jag ju känna människor. Träffar gamla bekantskaper som bara, just det, vet du vad? Jag har en turné i vinter. Kan inte du öka den? Så det är ju så det hela tiden rullar. Spara ihop pengar och lägg fokus på vad du vill. Och sen att du får jobba gratis. Det är så det ser ut. Och inte så att ta ett extra jobb på Coop för att du vill tjäna massa pengar. För då flyttar du fokus från det du vill till någonting där du bara ska försöka överleva. Gör det 100 procent. Alltså gör det 100 procent eller inte alls. Mm. Men det är också, frasen på utbildningen var ju detta är inte ett jobb, det är en livsstil. Och sen har de ju tagit bort den för att det skrämde bort rätt många. Men ska man jobba som mig så är det en livsstil. Jag ska precis komma till det, det finns lite krav. Det finns väldigt mycket krav. Det, du kan ju inte ha massa ungar och du kan inte ha att du ska vara på träning. Som du sa, du kan träna max en gång i veckan ibland i början. Och du måste vara rätt öppen i schemat. Ja, men det som, det som jag kan känna är fel det är att man inte kan ha barn och familj för att det kan du. Det är ingenting som är omöjligt. Jag kommer inte till att sluta, även om jag träffar en partner och får barn. Jag kommer inte till att sluta. Det jag kommer till att göra är ju att anpassa arbetet. För det jag gör nu, det kan jag göra väldigt mycket hemifrån också. Mm. Så att det... Men det kommer av din rutin. För att du har gått igenom hela tuffa jobbet att stå vid Bajamajan eller Laskajen. Ja. Så gör det så fort som möjligt. Och så kan du 
utveckla din, hur du vill ha det sen mm. på ett bättre sätt. Mm. För att jag menar, hade det inte gått att göra det i branschen så hade inte artisterna kunnat ta barn. De hade inte kunnat ta familj. Alla vi som jobbar på Melodifestivalen, jag tror att jag är ett unikum som inte har barn. Okay. Så att du kan fortfarande göra det men du anpassar jobbet därefter. Och jag menar, nu jobbar jag som jag gör för att jag inte har en partner eller någonting överhuvudtaget och förhålla mig till. Så då tänker jag, då passar jag på så länge jag kan. Såklart. Men det leder oss in. Vi närmar oss slutet. Vad... Vad är på gång? Vad gör du i resten av året och början nästa år kanske? Nej men det, 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 är, det är Nej men det är lite oklart. Allting kommer ja. lite då och då. Jag har turnéavslut med Daniela Ratana den 30 september. Så då är den turnén slut. Jag kör producerar Ellas Hjältargalan. Det har jag också i pipen. Sen så kanske det blir en liten vinterturné som vi får se. Ska ja, landa alla har ju i den sina vinterturnéer. Du var med på Sanna Nilsen ja. turné till exempel. Mm. Vin, vad heter det? Vinter... Eh, mitt, min Sanna jul heter ja, den. Ja. Eh, nu ska inte Sanna åka ut denna julen, annars hade jag åkt med henne. Men eh, det kanske blir en annan julturné. Den ligger i pipen, så vi får se vad det blir av det. Eh, och sen så har jag ju Melodifestivalen. Hårdträning mm. inför... <laughs> Exakt. Kommande race. Det är också så här, jag har haft en, en hel sjuk sommar. Och en hel sjuk vår också för den delen. Så att, att det blir lite lugnare nu, det gör inte så mycket. För att jag vet att det ligger saker. Nästa år kommer till att bli... Det blir mycket. Det är ju både Melodifestivalen. Sen så ska Daniela ut på en, en premiärturné. Sen har vi Eurovision också. Är att få glömma. Oj, den hade jag ju helt förträckt. Men jag den i Malmö, ja. Ja. Då har du... Redan ja, det är ju pre- SVT som kommer att mm. köra den också, ja. Mm. Och just nu är det prällbokat. Sen får vi se var vi landar någonstans. Har du varit på något sånt innan? Eurovision? Ja. Nej. För det, fanns, det var ju på Friends för några år sedan. Ja. Men du var inte där då? Då var inte jag med. Jag bara tänkte, det måste ju bli nästa steg över med livförstånden egentligen. Ja, ja. Det, alltså ja, det, komprimerat på en vecka då? Ja. Men... Sen har jag inte haft någon, någon, någon fantasi om att jobba med det. Men jag tänker så, vi vet ju inte om det händer igen. Nej, nej, så då kanske man bara har en chans. Ja. Grande men finalen för... på Melodifestivalen, <laughs> klart det blir bra. <laughs> Exakt. Det är det om, om vi, eh, vi i teamet på backstage får det uppdraget. Då är vi, ju, då är vi hemma, så att säga. Coolt. Ja. Ser framåt. Du, om du fick önska en gäst till Helsingborgspaden, vem skulle du vilja lyssna på här? Ja, men då, hade det, då hade det faktiskt varit någon av dem som jag nämnde innan. Mm. Det är ju tre stycken nu, så får du välja att raka vad du vill. <laughs> men då är det Albin Ganovic- och sen så är det Myskog eller Louise Lundberg. Mm. Vi ser vem som nappar först då. Ja, spännande. Alla tre, <laughs> stort tack Enne för att du tog dig tid och hade tid att komma. Ja, stort <laughs> tack själv. Det här är ju en ära. <laughs> att äntligen bli uppmärksammad i Helsingborg. Är ju... <laughs> ja, ja, klart. Nej, men det är ett fantastiskt liv. Och jag tror igen, som vi sa innan, att folk förstår inte vilken... Det är inte bara ett litet band på scen eller en artist det är... Ofantligt många människor bakom. Extremt mycket. Och du måste också vara extremt kompetent. Mm. Det är så. Det krävs väldigt mycket för att jobba backstage. Det är inte så lätt som folk tror. Du, du gör ett fantastiskt jobb i alla fall. Tack så Och jättemycket. Och lycka till. Så bara håll ögonen på dig. Ja, tack så jättemycket. Tack. Igen. <laughs>